0: Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Heute im Influence-Podcast. Marina Sayers und Stefan Ratgeber. Du
1: veränderst deine Organisation über Social Selling. Hätte ich niemals gedacht vorher, aber es passiert.
2: Würde ich zu äh, so 100% unterschreiben, dass man tatsächlich diesen Kulturschiff äh, sehr stark spürt. In vielerlei Hinsicht ist dieser Podcast heute für
0: mich Neuland. Ich bin vieles, aber definitiv keine Expertin für Sales und Vertrieb. Und dieses Thema wird heute einen großen Teil des Gesprächs einnehmen. Denn ich freue mich, mit Marina und Stefan gleich zwei Experten am Start zu haben, die mit mir darüber sprechen, wie das Thema Personal Branding, also die Sichtbarkeit und Positionierung von Mitarbeitern, von Gründern und so weiter, zum unternehmerischen Erfolg beitragen können. Das Stichwort ist hier heute Social Selling. Mit Stefan haben wir jemanden am Start, der das Prinzip des Social Sellings, was er uns ja gleich auch noch mal näher erklärt, in seinem Unternehmen ausgerollt hat, nämlich bei Hayes. Das ist ein globaler Personaldienstleister. Hier ist er Head of Digital Consulting and Sales und hat ein Team aus 2000 Sales-Mitarbeitern systematisch geschult und dieses ganze Modell dann später auch als White-Label-Lösung zum Produkt seines Unternehmens gemacht sozusagen. Unterstützt wurde, wurde er dabei von Marina, die als selbstständige Beraterin die Kraft von Einzelnen und von Netzwerken für Unternehmen sichtbar und auch nutzbar macht. Ein super spannendes Feld, beziehungsweise zwei super spannende Felder für mich, vor allem wenn es dann später auch darum geht, wie die Glaubwürdigkeit von Personen mit dem Marketing und der Unternehmenswerbung verbunden werden kann, was ja letztlich genau das ist, worüber wir hier bei Influence von morgens bis abends sprechen. Also Ausflug in ein neues Thema mit Social Selling und ein altes Thema oder zumindest bekanntes Thema hier im Podcast Personal Branding. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch mit Marina und Stefan. Hi Marina, hi Stefan. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen im Influence Podcast. Hallo Alina, vielen Dank für die Einladung. Hi. Ja, Dankeschön. hi. <lacht> da merkt man es schon. Wir haben ähm, ein, eine ganz besondere Situation und ich bin unglaublich gespannt, wie es heute funktioniert. Wir haben einerseits zwei Gäste via Zoom zugeschaltet. Das ist auf jeden Fall eine Premiere für diesen Podcast. Und wir haben auch zwei ähm, ja recht komplexe und umfassende wichtige Themenfelder. Wir haben einerseits das Thema Personal Branding und dann auch einen Bereich, ähm, von dem ich persönlich noch nicht so viel Ahnung habe, Social Selling. Und das ähm, in einem wundervollen, ich sag mal, Zusammenspiel werden wir heute näher ergründen. Und ich glaube, dass wir das gut hinkriegen werden, weil äh, ihr zwei ja einfach Top-Experten seid. Marina, du hast äh, gerade ein Buch rausgebracht, ähm, was ich super schön finde für Springer Gabler zum Thema Personal Branding Corporate Influencer ähm, und du hast auch deinen eigenen Podcast gestartet. Mensch, das ist äh, ja ein Weg, den, der mir natürlich sehr nah ist und ähm, wo ich sage, herzlichen Glückwunsch zu diesem Achievement schon mal, richtig toll. Magst du mal selbst kurz sagen, wie es äh, dazu kam, was du im Buch behandelst und wofür jetzt auch der
2: Podcast gedacht ist? Mhm. Ähm, ja, zum Podcast hast du mich tatsächlich auch ein bisschen angestiftet, lieber Alina, weil ich deinen Podcast irgendwann entdeckt habe und mir dachte, wow, das sind coole Gäste, ähm, tolle Themen und irgendwann dachte ich, ich habe auch irgendwie Lust, das zu machen und habe einfach <lacht> mal gestartet und einfach mal experimentiert, habe jetzt erst fünf Folgen veröffentlicht, ähm, aber werde da jetzt auch dranbleiben. Wie heißt dein äh, Format? Willst du es kurz sagen, damit interessierte Hörer direkt googeln können? Gerne. Ähm, Podcast und Buch tragen äh, den gleichen Namen, und zwar Digital Personal Branding über den Mut, sichtbar zu sein. Sehr schön. Ähm, ja, ähm, und beide mit dem gleichen Namen und behandeln deswegen auch ziemlich ähnliche Themen. Ähm, in Digital Personal Branding, das Buch ist so ein bisschen zweigeteilt, ähm, aber der Grundsatz oder die Idee dahinter ist eigentlich die gleiche. Wir haben heute einfach eine super vernetzte Welt und wir brauchen Kooperation. Wir brauchen andere Menschen, um erfolgreich zu sein. Und andere Menschen brauchen natürlich auch uns und unseren Wertbeitrag, um voranzukommen. Und die Frage ist immer, wie finden denn diese Menschen eigentlich zusammen? Weil die meisten Menschen können uns, unsere Kompetenz überhaupt nicht von der Nasenspitze ablesen. Es sei denn, man arbeitet direkt zusammen, also irgendwie... Mit Kunden oder Vorgesetzten, die können das ganz gut einschätzen, aber so der Rest der Welt, der auch von unserem Mehrwert profitieren würde, der weiß das eben nicht und die wissen auch ganz oft gar nicht, dass es uns gibt. Also die Frage ist, wie greife ich meinen Mehrwert, wie verpacke ich den und wie transportiere ich den an die richtigen Personen, damit diese Kooperationen entstehen. Und das Schöne ist ja auch, dass wir Menschen eigentlich darauf gepolt sind, dass es uns in die Wiege gelegt, zu kooperieren. Deswegen sind wir ja mit die erfolgreichste Spezies überhaupt oder die erfolgreichste, weil wir eben kooperieren, weil wir zusammen Innovationen gestalten, vorankommen. Also ist es uns in die Wiege gelegt. Aber... Ähm, wir müssen eben wissen mit wem wir kooperieren wollen wem wir vertrauen und ähm, damit das überhaupt entsteht dafür ist personal branding ganz ganz entscheidend und äh, deswegen sage ich auch es ist nicht wichtig was du machst es ist ähm, personal branding ist für jeden ein thema mhm. Ja, finde ich sehr schön,
0: diesen Aspekt mit der Kooperation, das ist etwas, was äh, hier der große Juwal Harari ja auch äh, erzählt, das ist so eine Weisheit oder ein Learning, was ich aus seinen äh, Vorträgen immer mitgenommen habe, dass wir eben genau deshalb so erfolgreich sind, weil wir mit Fremden vor allem, die wir nicht kennen, die jetzt nicht in unserem Dorf wohnen, nebenan, sondern mit Leuten, die uns vielleicht noch etwas weiter entfernt sind, äh, zusammenarbeiten können, dass äh, das uns als Spezies auch weiterbringt, also es hat monumentale Auswirkungen. Ähm, hast du denn äh, beruflich auch wirklich dich mit dem Feld jetzt schon die letzten äh, fünf, zehn Jahre beschäftigt ähm, oder wie kommst du überhaupt zu dem Thema und äh, ja zu dem, der Möglichkeit, darüber auch ein Buch zu schreiben? 15 Jahre nicht. Vor
2: 15 Jahren war ich in der Schule. <lacht> Damals mit 15, ja. Damals mit 15. Da habe ich mir noch keine Gedanken tatsächlich darüber gemacht. Ich beschäftige mich damit ähm, so richtig seit fünf Jahren, seit ich selbstständig bin. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, wie hilfreich es ist, ähm, eben eine Personal Brand aufzubauen, um eben die eigene Selbstständigkeit voranzutreiben. Und am Anfang war ich ganz klassisch in PR ähm, unterwegs und habe Unternehmen dabei geholfen, sichtbarer zu werden. Und irgendwann ähm, habe ich dann gemerkt, okay, das Gleiche kann man ja auch für Personen machen. Und wenn man das für Personen macht, wenn man Personen sichtbarer macht, dann ist es meistens viel, viel effektiver, weil wir vertrauen immer eher Menschen. Und bei Menschen ist eine Persönlichkeit dahinter, wir können sie greifen. Und deswegen ähm, boomt ja auch momentan so dieser riesige Trend mit Corporate Influencern und wird überall rauf und runter gespielt, weil das nun mal ähm, ja, ein entscheidender Faktor davon ist. Ja. Wundervoll. Damit
0: kommen wir dann auch zu dir, Stefan, weil du betrachtest das alles ja etwas mehr aus der Unternehmensperspektive. Du bist Head of Digital Consulting and Sales bei Hays Magst du vielleicht mal so ein bisschen sagen, wie du diesem, diesem Thema in den letzten Jahren dich vielleicht geöffnet hast, wie du darauf gestoßen bist und wie du jetzt auch teilweise ja sogar mit Marina zusammenarbeitest, um das alles für euch, euer Unternehmen sozusagen zum Erfolg zu führen?
1: ja Es macht schon total Sinn, dass wir gemeinsam hier im Podcast sind. Ne? Weil wir auch schon eine Weile zusammenarbeiten. Ja. Ich komme aus dem Marketing und habe da natürlich immer auch Kontakt zu Social, Social Media. Da hat man dann seinen Facebook-Unternehmensaccount oder sein Xing-Unternehmensaccount und das Employer-Branding-Profil und so hatte ich immer eine native Nähe zu dem Thema. Richtig explodiert ist es, Anfang 2019, wir haben die Digitaleinheit gerade neu gebaut bei Hayes um die Transformation, die wir ja auch von vorne führen wollen, wirklich, wirklich zu pushen. Und dann habe ich mir die Corporate Social Kanäle angeguckt und die Netzwerkeffekte und habe damals dann zu Marina gesagt, irgendwie, da steckt noch mehr für uns drin in diesem Social. Wir haben 2000 Vertriebskollegen. So und mit dem Wissen, dass wir 2000 Out going, coole Vertriebsmitarbeiter äh, haben, äh, Berater haben, äh, die alles Rüstzeug mitbringen, um Social erfolgreich nutzen zu können, habe ich dann Marina gebeten, geh doch mal äh, zwei Wochen nachdenken, nimm ein weißes Blatt Papier, überleg dir, was wir damit machen können. Und dann kam sie zwei Wochen später zurück und sagte, Stefan, wir machen Social Selling. Und ich so, Marina, mega cool, Social Selling. Den Begriff... Das ist ja Wahnsinn. Ja, das, das werden wir über die ganze Welt verkaufen. Ich hatte damals noch nicht begriffen, dass Social Selling ein durchaus feststehender Begriff war, schon seit ein paar Monaten ähm, oder Jahren. Habe das dann irgendwann später mal gegoogelt und dann festgestellt, oh, den gibt es ja. Ich habe auf jeden Fall Marina lange Zeit gefeiert für die als Erfinderin dieses Begriffes, auch intern. Hat uns in den ersten Wochen geholfen. Und äh, von da an haben wir ein dezidiertes, Digitales Veränderungsprogramm aufgesetzt und das durch die ganze Organisation ähm, gezogen, gepusht, gezogen ähm, und damit tatsächlich die Welt von Hayes verändert.
0: Kannst du vielleicht noch so ein bisschen einordnen, was eure Zielsetzung dabei war? Also, was ähm, hast du dir davon versprochen oder was hast du quasi darin gesehen, wo du gesagt hast, boah, das kann uns an einen Punkt bringen, der für uns Fortschritt zum Beispiel bedeutet oder eine Zielerreichung, die uns auf anderem Wege nicht möglich ist?
1: Ja. Wir haben relativ schnell verstanden, dass LinkedIn und Xing und die sozialen Netzwerke, das Verkaufen über soziale Netzwerke, eine, 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 eine wirkliche Granate sein können. Eine Organisation, die sehr viel von Telefon abhängt, Telefonvertrieb, persönlichen Vertrieb über Termine vor Ort und das umzusetzen auf die digitalen Kanäle mit dem Narrativ, das Social Selling, die mächtigste Innovation im B2B-Vertrieb ist seit der Erfindung des Telefons. Und mit, mit diesem inneren Gedanken heraus äh, haben wir dann die ersten Cases probiert, die ersten Successe, die ersten Erfolge eingefahren ähm, und dann unser ganzes Programm, ähm, über das wir vielleicht noch sprechen in, in den nächsten Minuten, ähm, losgeschickt los, äh, auf die Reise. Aber das hat uns immer innerlich getrieben. Also das ist eine Innovation, die ist brutal mächtig, die ist vergleichbar mit dem Telefon, sie geschieht digital und wir können sie perfekt auf die DNA der eigenen Organisation anwenden.
0: Mhm. Ähm, ich persönlich bin nicht ganz so tief im Thema Vertrieb drin. Kannst du vielleicht einmal dann beschreiben, wie ihr es eben vorher gemacht habt, dann eben via Telefon, wie so ein ganz normaler Vertriebsprozess vorher bei Hayes zum Beispiel aussah? Also ähm, wer hat wen angerufen und um was ging es dann? Welches Produkt sozusagen sollte verkauft werden?
1: Ja, genau. Es geht darum, dass wir Talent verkaufen, mhm. Skills verkaufen, ähm, Workbench verkaufen dass wir Zugang zu guten Leuten verkaufen, als Makler, als Agent. Und das funktioniert oft telefonisch. Wir haben unsere Leute auf der anderen Seite. Wir kennen uns manchmal, manchmal auch nicht und sind auf der Suche nach Triggern für Projekte. Neue Projekte starten und dann fangen wir an zu stuffen. Und das geht eben auch digital. So von rein dem Telefon. Hey, wie können wir Ihnen gerade weiterhelfen? Hinzu, ich positioniere mich auf dem Netzwerk als Experte und Mache im Grunde nicht mehr nur noch Outbound, sondern auch Inbound. Und Leute an anfragen, kommen zu mir. Ja, das ist, denke ich, dieser große Mindset-Shift. Und alles, was wir vorher gemacht haben, was kann ich eigentlich und für was stehe ich? Analog, im digitalen Raum, digitales, äh, meine digitale Ich-Identität, mein Profil. Äh, der zweite Schritt, mich zu informieren über mein eigenes CRM. Was, ist eigentlich, was sind die Triggerpunkte des Kunden? Was, was ist mit dem so bisher besprochen worden? Das können wir auch digital. Ja, Social Listening, äh, mhm. was macht der Kunde eigentlich ähm, auf den Portalen? Was macht er im Netz? Und das Dritte, äh, ich, lieber Kunde, lass uns mal treffen zum Kaffee trinken, zum Dinner, zum Lunch etc., um Beziehungen zu bauen. Das können wir auch digital. Also all diese, diese ganz klassischen Prozesse, die wir analog gemacht haben, können wir komplett auf Social übersetzen. Und in, in diesem vier prozess äh, funktioniert eben Vertrieb dann auch über, über LinkedIn, ja?
0: Ja, Marina, und du hast dich bestimmt in deinem Buch ja eh dann auch mit der Frage befasst, so, wenn ich dann dieses Social Me einmal gebaut habe, und da hatte ich eben auch im Podcast schon viele Gäste, die das einmal so ein bisschen hergeleitet haben, erklärt haben, wie, wie findet man denn seine Personal Brand? Ähm, dann ist doch eigentlich das Spannendste wirklich... Äh, wie gehe ich dann raus mit meinem Social-Me und wie interagieren dann andere mit mir? Also diese menschlichen Beziehungen, die dann eben für Unternehmen ja, wie wir jetzt bei Hayes gesehen haben, auch tatsächlich quasi monetär umgesetzt werden können. Ähm, hast du dich damit auch in dem Buch befasst oder ähm, was war da so deine Erkenntnis, wie, wie viel Kraft in diesen menschlichen Beziehungen tatsächlich
2: liegt? Ja, sehr viel Kraft. Ähm, ich sehe immer wieder bei Menschen, die dieses ähm, digitale Netzwerken, digitales Beziehungsmanagement leben, ähm, dass sie ja, einfach ein breiteres Netzwerk haben, dass sie dadurch viel schneller auf spannende Ideen stoßen, dass sie viel schneller auch gewinnbringende Kooperationen schließen. Und mittlerweile, was auch passiert ist, dass viele digitale, viele Kontakte zuerst digital geknüpft werden. Also ich weiß es an mir selber, ich telefoniere im Schnitt so mit zwei Menschen aus meinem LinkedIn-Netzwerk die ich vorher noch nie persönlich getroffen habe, aber deren Content ich entdeckt habe oder andersrum und wir gesagt haben, oh, wir haben hier unter da Schnittstellen, das könnte spannend sein, lass uns doch mal verabreden zu einem digitalen Lunch oder zu einem digitalen Kaffee, dann telefoniert man und dann entstehen daraus vielleicht sogar Geschäftsbeziehungen. Also es ist etwas, was sehr, sehr zentral ist mittlerweile und wir haben ja gerade über die letzten Monate gemerkt, dass die Menschen, die das Ganze schon vorher gelebt haben, dass die nicht so, ich sag mal, ja, vielleicht auch sozial eingebrochen sind und dann gesagt haben, oh, okay, meine Beziehungen schlafen ein, ich fühle mich zum Teil auch ein bisschen alleine, weil ich die Menschen nicht mehr zum Kaffee trinken treffen kann. Die Vertriebler haben gesagt, Oh, ich sehe meine Menschen nicht mehr, meine Kunden nicht mehr, was mache ich denn jetzt? Also das ganze Thema digitales Netzwerken hat da natürlich auch nochmal sehr stark an, ja, an Auftrieb gewonnen. Und viele Menschen haben dann ähm, gesehen, dass sie da nachrüsten müssen.
0: Ja, und wenn du es jetzt auf das Unternehmen beziehst, du hast am Anfang schon gesagt, dass für dich Personal Branding etwas ist oder dieses Thema Sichtbarkeit, was jedem weiterhilft, also natürlich erstmal wahrscheinlich für private Projekte, aber vor allem auch im Beruf, auf jeder Ebene, würdest du es tatsächlich so von, von unten, vom kleinen Hilfsarbeiter bis hoch zur Chefetage als etwas ansehen, was, was jeder brauchen kann und wo liegen dann die Chancen oder auch Vorteile für die für die Mitarbeiter, die jetzt du vor allem identifizierst?
2: Mhm. Ich sage ganz entschieden, ja, jeder. Es gibt viele, die dagegen argumentieren würden und sagen, ja, es gibt Menschen, die äh, machen halt ihren Job, die freuen sich äh, da, wo sie sind, die wollen jetzt vielleicht auch nicht unbedingt einen anderen Job finden. Wozu brauchen die denn Personal Branding? Ähm, Im Endeffekt ist es doch so, dass jeder gesehen werden möchte. Jeder möchte Wertschätzung erfahren. Und wie viele Studien gibt es, wo auf der Top-3-Liste, wenn gefragt wird, ja, was fehlt dir im Unternehmen, was fehlt dir von deinem Vorgesetzten, immer wieder Wertschätzung als Manko angebracht wird. Und diese Wertschätzung kann man sich aber zum Teil auch selber schaffen, indem man eben rausgeht in die Welt, indem man in digitalen Netzwerken beispielsweise sichtbar wird, dort Content teilt, der einen interessiert, der auch für andere einen Mehrwert bringt und dann ähm, erlebt, wie schön es ist, wenn da mal was zurückkommt. Wenn Menschen sagen, hey, dein Gedanke hat mich weitergebracht. Äh, oder wie du es ja auch ganz oft erfährst, Alina, wenn dir jemand schreibt und sagt, hey, mega Podcast, das war so cool, vielen Dank, ich habe das und das gelernt. Ähm, und das tut ja jedem Menschen gut. Das ist ja, ein, ja fast, schon, fast schon ein Grundbedürfnis, dieses gesehen zu werden. Äh, und das erreicht man eben auch durch äh, Personal Branding. Und deswegen sage ich, äh, allein schon deswegen lohnt es sich für jeden. Und äh, wenn man jetzt nochmal an verschiedene andere Positionen im Unternehmen denkt, ähm, wenn wir einen CEO nehmen, klar, Gesicht des Unternehmens, es gibt natürlich viele Gesichter im Unternehmen, aber man ja, macht die Kultur ganz oft auch so ein bisschen am CEO aus, schaut sich die Person an und fragt, okay, wie verhält sich diese Person? Was gibt sie von sich preis? Das ähm, gibt mir schon mal eine Aussage darüber, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Also schaut man da ganz oft hin und wir haben ja gerade diesen Boom gesehen, auch in den letzten Monaten, dass auf einmal sehr viele Social CEOs aus dem Boden ähm, quasi gesprungen sind auf LinkedIn und äh, dort eben kommuniziert haben, weil ja. sie gemerkt haben, hey, das ähm, gibt nochmal eine andere Verbindung ähm und äh, sowohl Mitarbeiter als auch potenzielle Mitarbeiter und verschiedenste andere Stakeholder nehmen das Unternehmen dadurch auch nochmal an, da anders wahr. Es wird ein bisschen greifbarer. Ja. Ähm, hast du da so ein paar Favorites, denen du gerne folgst, wo
0: du sagst, boah, die machen es echt gut? Also ich sehe ähm, einen Tim Höttges und eine Tina Müller zum Beispiel äh, immer mal wieder äh, als äh, schönes Beispiel. Aber vielleicht hast du da noch ein paar andere, wo du schon mal empfehlen kannst, hey, wenn man sehen will, wie es richtig gemacht wird, als sowohl vielleicht Social CEO, vielleicht auch eine andere Position.
2: Kannst du... Ähm, wen ich momentan sehr gerne beobachte und sehr genau beobachte, ist die Verena Pauster. Ja. Hat ja gerade auch ein Buch veröffentlicht. Genau. Äh, und äh, hat vor allem das Thema digitale Bildung. Und ähm, ich finde das bei ihr so schön, weil sie hat einen ganz klaren Fokus. Das ist wichtig im Personal Branding, dass du dich nicht auf verschiedenste Themen stürzt, äh, sondern sagst, so, darauf fokussiere ich mich. Das ist, äh, sind meine zwei bis maximal drei Themen, die ich immer wieder bespiele, und sie hat eben digitale Bildung. Und ähm, jetzt kam auch neulich ein FAZ-Artikel mit ihr raus, ähm, wo sie gesagt hat, äh, noch vor fünf Jahren oder ach, vor zwei oder drei Jahren gab es ganz viele Menschen, die gesagt haben, Hey, Verena, äh, warum fokussierst du dich denn bitte auf digitale Bildung? Das ist doch äh, vergeudete Liebesmühe in Deutschland. Wofür machst du das denn? Und sie hat gesagt, nein, äh, das Thema liegt mir wirklich am Herzen. Das ist mir wichtig. Ich werde weiter dafür kämpfen, sichtbar sein und jetzt war eben so das, das Momentum, will ich mal sagen, in den letzten Monaten hat das so viel an Relevanz gewonnen und auf einmal war sie, sag ich mal, die Speerspitze, die Jeanne d'Arc, die das Ganze irgendwie angeführt hat, diesen ganzen Kampf der digitalen Bildung.
0: Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, der Mann oder das Team, das ähm, hinter ihr auch quasi mit ihr an dieser Personal Brand arbeitet, ist ja Sacha Klein, der auch schon hier im Podcast zu Gast war. Da hat er auch schon sehr viel darüber gesprochen, wie er da eben rangeht, wenn er diese Persönlichkeiten, diese tollen Menschen, die ja wirklich was bewegen wollen, eben äh, trifft und wie er ihnen dann dabei hilft, so noch genauer auf den Punkt zu treffen. Was ist denn ihr Kern, ihr Why und äh, wie er ihnen dann mit verschiedenen Strategien hilft, rauszugehen? Ich finde auch bei Verena hat er das äh, und sie natürlich auch, äh, hat dieses... Team, das wundervoll hingekriegt. Das ist echt äh, ganz toll. Ähm, also, cool. Finde ich
1: übrigens einen ganz bemerkenswerten Punkt, ähm, den ich hier wichtig finde, wenn ich ganz kurz das ergänze. Sehr kann. gerne. Ähm, sowohl bei Verena, heute Morgen habe ich mal kurz in den Podcast von Frank Thelen reingehört, als mhm. bei ihm, der gesagt hat: ähm, Ich bin durch Höhle der Löwen auf einmal bekannt geworden und habe mich aber eher amateurhaft verhalten. Dann habe ich mir eine Presseagentur geholt und die haben mich unterstützt. Bei Verena genauso, bei den ganzen Social CEOs, bei vielen der bekannten Leute da draußen, ähm, gibt es professionelle Teams hinten dran ja. mit ihnen, die das gemeinsam entwickeln, die diese Personal Brand zusammengestalten. Also auch, ich möchte auch, also was mein Punkt dabei ist, dieses Trennen von Person und Lichtgestalt. Mhm. Das sind äh, sicherlich, ganz tolle Menschen, alle miteinander, vielleicht ein Tickchen intelligenter, vielleicht aber auch nicht, vielleicht ein Tickchen schöner, vielleicht aber auch nicht, vielleicht ein Tickchen besser ausgebildet, vielleicht aber auch nicht, als jeder andere da draußen, der jetzt auch zuhört in diesem Podcast. Nur sie haben verstanden, wo ist ihr Thema und haben sich dann den Support geholt, auch außenrum, um diese Brand zu gestalten und ganz bewusst nach außen zu senden, für was sie eigentlich stehen und stehen wollen. Und das finde ich eigentlich das macht mir auch Mut, ja, ja. Dass, dass, dass wir das auch mit vielen anderen Themen machen können.
0: Auf jeden Fall. Ja, finde ich einen sehr guten Punkt. Genau, Stefan. Und bei, ähm, bei Haze habt ihr es ja im Endeffekt so gemacht, dass ihr aus den äh, normalen Mitarbeitern sozusagen Corporate Influencer gemacht habt und sie ja auch wirklich äh, in einem Programm ähm, in einer gewissen Weise wahrscheinlich trainiert habt oder geschult habt, ähm, sie zu einer Community geformt habt. Magst du es mal so ein bisschen beschreiben, wo da eure ähm, erstmal ja vielleicht Ansätze lagen und dann auch die Herausforderungen auf dem Weg, wie ist dieses ganze Projekt gelaufen ähm, in so einer allgemeinen Kurzfassung für diesen Podcast? <lacht>
1: Wenn du mich so fragst, sprudel ich jetzt drei Stunden. Ja? Ja,
0: eben genau. Also einmal schön kompakt. So fünf äh, bis zehn Minuten Monolog ist okay, aber irgendwann müssen wir dann cutten.
1: Ich versuche das in drei. Ja. Unser erster Ansatzpunkt war, wir bilden sie nicht zu Corporate und Influencern aus. Ja. Weil das ist Shishi im Vertrieb. Wir bilden sie zu Social Sellern aus. Ganz wichtig mhm. in der Begrifflichkeit. Und aus dem Programm, wo 2000 Vertriebler ausgebildet wurden zu Social Sellern, sind dann über die Pipeline bisher 50, das werden sicherlich noch ein paar mehr, Corporate Influencer herausgepoppt, die für sich erkannt haben, dieses digitale Verkaufen funktioniert, ich kann das. Nachrichten schicken, ein gutes Profil haben, zuhören, dann das Medium wechseln auf Telefon zum Beispiel, um hinterherzugehen. Ähm, passt super, aber von den 2000 haben halt auch 50 und noch ein paar mehr erkannt, und machen das jetzt auch schon sehr, sehr gut, dass ich doch noch mehr machen kann mit diesen Netzwerken und haben sich dann aus einer intrinsischen Motivation heraus ganz Step by Step by Step by Step, by Step zu einem Corporate Influence entwickelt, die jetzt Reichweiten von 100.000 Menschen pro, pro Monat haben, für ganz normale Leute. Ne? Ja. So. Das, das finde ich schon cool und bemerkenswert. Der Startpunkt war eine Top-Down-Bewegung. Wir haben gesagt, wir können das Social Selling nur machen, wenn Vorstand und Business-Unit-Leiter, so wie wir eben aufgestellt sind als Organisationsform, zwölf Leute insgesamt, wirklich verstanden haben, aus da tun. Das heißt, ihr zwölf Leute müsst einmal mit uns einen Tag Zeit verbringen und den bitte auch investieren. Und dann gehen wir jetzt gemeinsam durch und bilden euch zu Social Sellern aus. Weil nur wenn ihr versteht, was wir da tun, könnt ihr auch richtig aussteuern und ähm, mit euren Leuten richtig, richtig arbeiten. Das war ganz wichtig für uns. Und das zu begleiten mit einer bottom up graswurzelbewegung wir nennen das die Social Pioneers, dass wir einfach, waren Wochenende Arbeit, durch die Social-Media-Kanäle gefräst sind und geguckt haben, wer von Hayes ist denn da aktiv, egal auf welchem Kanal. Ja, ähm, bis hin zu, äh, wer hat eigentlich ein cooles Insta-Profil oder wer schreibt gerne Blogs auf irgendeinem Spezialforum. Hauptsache, jemand hat digitale Kommunikation verstanden, wie das ungefähr funktioniert. Und dann haben wir diese 25 Menschen gefragt: Wollt ihr mit uns was Neues machen? Über ganz Deutschland verteilt als Multiplikatoren und die digital zusammengebunden und dann zu einer ja, wirklichen Graswurzelbewegung geführt. Das war diese diese Zangenbewegung der Mensch, begleitet von Training ongoing und immer wieder Impulse von außen, was ist neu, was geht jetzt, was ist neu, kleine kurze Formate. Hey, du kannst jetzt auch Sprachnachrichten über LinkedIn verschicken, so funktioniert es. Hier ist das Best Practice dazu, mach es. Video geht jetzt auch, hast du das schon mal probiert? Als Posting, mach ein Selfie-Video, gucke auf deinen Hintergrund, ähm, wie sieht der Ton aus ähm, in, in dieser Form. Und der richtige, der brutale Durchbruch für uns war das Bootcamp. Und das war ein, ist ein fünf Stunden Live-Format, das wir entwickelt haben zusammen. Und dann, wo wir über die digitale Veränderung der Welt sprechen, über Social Selling sprechen und auch live arbeiten und machen. Jeder darf mitmachen. Wir tanzen. Wir hören Musik in, in diesem Format. Wir haben Spaß miteinander. Wir gehen danach auch feiern, ja, wenn das abends stattfindet. Alles vor Corona. Mhm. Und dann haben wir 60 Veranstaltungen dieser Art gemacht durch die ähm, ganze Dachregion, in jedem Standort und immer 20er Gruppen von Sales-Kollegen ähm, trainiert in diesen fünf Stunden und sie inspiriert, ihr Verhalten zu ändern. Das war wirklich der Durchbruch. Danach ist vieles einfacher gelaufen. man musste man nicht mehr so viel schieben, sondern eher gucken, dass es im richtigen Rahmen geht. Mit Corona haben wir das Ganze dann in ein digitales Format übergesetzt und wir hatten einen Zufallsfaktor und das ist der letzte Punkt für meine lange Antwort. Wir hatten einen kleinen Zufallsmoment drin, dass wir im Dezember eines dieser Bootcamps professionell haben begleiten lassen durch ein Videoteam. Das war so ein, hey, wir können und wollen nicht immer Bootcamps machen, das macht zwar ja. Spaß, aber es ist doch immer wieder das Gleiche für uns als Moderatoren. Lass es uns abfilmen und damit skalierbar machen. Ja. So Und dann haben wir das abfilmen lassen, zusammengeschnitten, didaktisiert. Und dann war es Anfang Mitte Februar und dann waren wir ready to go live. Und in diesem Moment, also passend mit Lockdown, hatten wir ein komplettes Vier-Stunden-Trainingsformat digital, wo wir die Leute ausbilden konnten. Mega. War aber Zufall. Hat aber geholfen.
0: Ja, sehr schön. Ähm Zwei Fragen. Einerseits, ähm, einmal, wie habt ihr vorher kommuniziert? Also, okay, es gab Live-Sessions vorher, hast du gesagt, habt ihr die schon auch immer über ähm, zum Beispiel neue Features informiert? Lief das dann immer per E-Mail oder euer internes Tool, Intranet, whatever? Und zweite Frage dann, die eigentlich noch viel wichtiger ist, so, weil du hast gesagt, es spielte wirklich viel Training mit rein, Verhaltensänderungen sollten äh, herbeigeführt werden oder man sollte sie dazu inspirieren. Was macht denn jetzt wirklich so den erfolgreichen Social Seller aus? Was muss er mitbringen? Was, äh, was ist es sozusagen, was ein Social Seller macht?
1: Also, die, die erste Frage, wie haben wir kommuniziert? Klassisch Calls, E-Mail-Verteiler. Ja. Ja. Was das Coolste war, glaube ich, jetzt in der Rückschau betrachtet, wir hatten eine eigene, so eine geschlossene LinkedIn-Gruppe, mhm. wo sozusagen auf dem Netzwerk, zum Verhalten auf dem Netzwerk kommuniziert haben. und das war, Marina, deine Idee? Das, das hat, glaube ich, da schon richtig gut geholfen. Und dann immer wieder eben auch in den Standorten, wenn wir zusammen kamen, immer wieder das Thema auch fokussiert. Das hat, das hat viel geholfen. Viel One-on-One-Sessions auch. Ja, gerade so dieses, wenn, wir dann, dann, wenn Social Selling mit Personal Branding verschwimmt und man erstmal, jetzt antworte ich dann schon auf die zweite Frage, erstmal überhaupt wissen muss, über was will ich sprechen? Also ich als, Self, was macht einen erfolgreichen Social Seller aus? Ja, kenn dein Ziel. Meine frühere Chefin hat immer gesagt, wenn du eine Ackerfurche in den Acker ziehen willst und du willst, dass die gerade wird, dann hilft es total, wenn du da hinten einen Baum hast und du ziehst die Furche auf den Baum zu. Macht irgendwie Sinn. Also setz dir ein Ziel, kenn dein Ziel. Das musst du als Social Seller tun. Du solltest auch wissen, an wen du verkaufst. Wer ist denn deine Zielgruppe? Jetzt und die Aspiration der Zielgruppe, was ist sie in der Zukunft? Und dann, was kannst du eigentlich? Also was sind so die Themen, wo du, wo man dich nachts um 2.30 Uhr wecken kann und, und du kannst einen guten Pitch liefern? Weil nur das wird dir auch digital abgenommen. Das ist genau das, nicht nur Authentizität, weil dann schlappe ich halt auch in den Raum rein, wie ich bin, sondern Glaubwürdigkeit. Also ist irgendjemand da draußen in der Lage, mir zu glauben, was ich da gerade sage und tue und schreibe und positioniere. Und nur dann ist es gut, dass du seine, Marina, du sprichst da von deiner Superpower. Und in diesen drei Kreisen, also Ziel, Zielgruppe und was kann ich eigentlich, das zu kondensieren, komme ich in der Mitte raus bei so einem guten schönen Mix mit, okay, das tue ich jetzt im Bereich Social Selling?"
0: Sehr schön. Ähm, Marina, hast du an diesem Projekt, also wir haben eben schon gehört, am Anfang, ja, du hast diesen Begriff sozusagen eingeführt bei Haze. Hast du dann auch den ganzen Prozess begleitet oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, ja, wir haben ihn zusammen begleitet. Mhm. Ähm, also sowohl von der Konzeption äh, bis zur operativen Exzellenz. Ähm, deswegen arbeite ich auch so gerne mit Stefan zusammen, weil Stefan hat meistens so die geilsten Visionen und weiß irgendwie schon ein Jahr vorher, wie das Ding irgendwie aussehen soll. Also er weiß, auf dem Acker, wo der Baum steht, <lacht> da muss man da im Grunde nur durch die Furche hinziehen. Ähm, genau, also haben das von Anfang an äh, geplant. Und es war natürlich auch nicht immer so, im Nachhinein ähm, hört sich das immer so schön an und so geradlinig. Ähm, das war am Anfang natürlich sehr viel ausprobieren. Am Anfang hattest du natürlich auch so, Resistenzen, sage ich mal, weil ähm, viele Menschen, die halt so den klassischen Vertrieb über Telefon gemacht haben, und das hat auch gut geklappt, ne, ähm, haben dann gesagt, äh, okay, warum kommt ihr jetzt mir mit was Neuem, mit Social Selling, was ist das denn für Neumodisches, wozu brauche ich das? Ähm, also es war schon auch viel Überzeugungsarbeit am Anfang. Ja, das glaube ich. Was
0: waren, gab es so Worst-Case-Momente, wo ihr dachtet, oh Gott, <lacht> oder waren es mehr so einfach diese kleinen Diskussionen, Hakeligkeiten, die es halt immer gibt, wenn was Neues eingeführt wird? Boah, weiß ich nicht.
2: Äh, Stefan, haben wir was richtig kaputt gemacht?
1: Ja, also die zwei Sachen, an die ich gerade denke, kann ich jetzt nicht öffentlich sagen. Okay, gut. Ähm, aber ja, wir haben auch ein paar Sachen kaputt gemacht. Ich glaube, ähm, wir haben zum Beispiel wir haben eine KPI bei uns in unser CRM integriert und ans, an, an Verhalten in Social drangehängt und haben die falsch, technologisch falsch implementiert und dann falsche Sachen gemessen und daran dann Leute ausgesteuert über ein paar Wochen. Das war so ein bisschen doof. Ähm, was das... Das ist, was wir vielleicht am meisten, aber ich kann gar nicht sagen, dass wir das falsch gemacht haben, das ist das Thema Resistance und das haben wir heute noch. Gestern Morgen hatte ich einen langen Call, wo es, da gab es auch wieder Widerstand ohne Ende von einigen Leuten, nicht von allen, aber von einigen. Und das, das werden wir auch immer weiter haben in, in Veränderungen. Das sind, wir sind auch keine homogene Truppe, wo jeder die Hacken zusammenschlägt und sagt, so ich, wenn mir das jemand sagt, ich soll das glauben, dann glaube ich das, das sind wir nicht. Wir, sind, wir diskutieren, wir haben starke Charaktere und jeder findet für sich auch so seinen eigenen Weg.
0: Mhm.
1: Ich will auch in solchen Organisationen arbeiten, muss ich ganz ehrlich sein. Damit umgehen zu lernen, dass es jeden Tag in jedem Social Selling-Meeting, das wir haben, wieder Resistenz gibt, das war für mich der größte Lerneffekt eigentlich. Und dann auch da seine Emotionen zu steuern. Zu ja. sagen, wann schreie ich jetzt jemanden an? Ja. Ähm, wann kann ich damit nicht gut umgehen? Wann kann ich damit gut umgehen? Und es dann einfach zu akzeptieren oder auch zu sagen, okay, so ist es jetzt, das ist deine Meinung, das ist okay, du bist okay, ich bin okay. Ähm, du wirst danach nicht das Thema machen, ich fokussiere mich auf die, die es machen wollen.
0: Wie habt ihr denn den Erfolg insgesamt gemessen? Ihr macht das ja anscheinend dann auch ongoing. Ihr seid jetzt schon zu einem etwas also fortgeschrittenen Zeitpunkt. Das heißt, ihr könnt schon mal eine Einschätzung abgeben, werdet das natürlich eh weiterentwickeln. Aber was sind so eure KPIs und wie messt ihr den Erfolg dieser Umstellung oder des Projekts Social Selling?
1: Rina, darf ich darauf antworten?
2: Ja, gerne. Ja,
1: okay. und, und du ergänzt dann mit deiner, deiner externen Perspektive drauf? Mhm. Das Allercoolste, Alina... Wir entwickeln das Programm nicht nur weiter, wir verkaufen es jetzt auch am Markt. Als Hey's. Mhm. Super. <lacht> das heißt, du kannst mich anrufen und um ihr könnt es. Woran messen wir Erfolg? Ein paar harte Faktoren und es gibt ein paar weiche Faktoren. Harte Faktoren Euro. Also wie viel Umsatz, Neuumsatz, neue Abschlüsse kommen dabei raus? Pipeline befüllen, also qualitative Vertriebsaktivitäten über digitale Kanäle. Das kannst du messen, das messen wir und dann challengen wir auch unsere Leute dagegen. Hier gibt es auch konkrete Zielstellungen, mhm. wo ich dann einfach eine klassische KPI auch ähm, erreichen möchte. Und dann haben wir, und das ist ganz schön, das ist sozusagen der, der, der secret, the secret source of it, ähm, haben wir Rankings. Ja, also interne Rankings, wo wir den Vorstand gegeneinander, die Client-Manager, die Managing-Directors, äh, einzelne Teams gegeneinander in Rankings laufen lassen und das dann so hintereinander schreiben. Und wer im Vertrieb arbeitet, möchte im Ranking immer oben stehen. Ne? Das yes. ist so. Und das machen wir uns zunutze. Das sind sehr harte Zahlen hinten dran. Mhm. Und dann gibt es so ein paar weiche Faktoren. Das sind Success-Stories, die wir jede Woche gerade produzieren und dann auch ausformulieren in einem vorgefertigten Template in die ganze Organisation kommunizieren. Also Anekdoten schaffen, Narrative schaffen, die die Erfolg ausstrahlen, wo Leute reingezogen werden. Und das, das der zweite weiche Faktor ist für mich so ein, das greifbare Mindset. Und du kannst das, wenn du in der Organisation bist, kannst du das irgendwann spüren. Da verändert sich was. Wenn die Organisation bereiter wird, sich mit der digitalen Zukunft auseinanderzusetzen, Menschen wirklich ernsthaft den Kopf aufmachen und ihre Glaubenssätze anpassen, hin zu Social Media ist für Daddeln und bunte Bilder, zu das ist Business und das ist echt relevant. Und dieser Change, den kannst du irgendwann spüren. Das ist für mich eigentlich der größte Erfolgsfaktor. Es ist halt ein Weicher aber es ist der größte Erfolgsfaktor. Das heißt, du veränderst deine Organisation über Social Selling. Hätte ich niemals gedacht vorher, aber es passiert.
2: Würde ich äh, zu 100 Prozent unterschreiben, dass man tatsächlich diesen Kulturschift äh, sehr stark spürt. Und äh, das ist natürlich für mich persönlich auch eigentlich das Schönste ähm, an der Arbeit, dass man jetzt äh, eben äh, bei Menschen sehen kann, dass dieser Mindshift stattgefunden hat, dass da ein Nachrichten erreichen oder in Calls immer wieder gestresst wird Hey das ist echt gut was ihr da etabliert habt das ist ähm, ja eigentlich der schönste Lohn für die Arbeit was nicht heißt dass ich jetzt umsonst arbeite Stefan ähm, wür Aber
1: das würdest Verbindung yeah. ich, nicht. Also. <lacht> alles gut <lacht>
0: ähm, Marina ich glaube wenn wir ähm, generell über Social Selling und Personal Branding sprechen, dann ist es unweigerlich verknüpft mit LinkedIn als der Plattform sozusagen, auf der das meistens im Business-Kontext im Moment stattfindet und die auch einfach durch ihr Ökosystem, durch ihre Infrastruktur das alles total befähigt, auch durch ja, ihren alten Charakter, den sie früher hatte, so als Jobplattform, bis jetzt halt hin zu diesem Business-Social Network sozusagen. Würdest du das auch so sehen oder sagen, hey, es gibt auch noch andere Player, die wir ähm, vielleicht im Blick behalten sollten, die ähm, vielleicht noch nicht ganz so eine hohe Relevanz haben, aber in Zukunft
2: vielleicht eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Also ganz klar, ähm, B2B ist LinkedIn schon so die most sexy Plattform out there momentan. Die ja. haben halt den Fokus gelegt auf ihren Newsfeed, also den Fokus auf wirklich Thought Leadership, wenn man das so sagen will. Ähm, natürlich spielt Xing nach wie vor auch eine Relevanz Ganz klar. Es gibt sehr viele Kontakte, die entweder LinkedIn oder Xing haben. Oder wenn sie beides haben, sind sie entweder auf der einen oder auf der anderen Plattform aktiver. Und da muss ich halt einfach, wenn es um Social Setting geht, als Vertriebler sehen, wo sind meine Kunden aktiver und sie dort abholen. So war das ja schon immer. Und das ist heute nicht anders. Also im B2B Social Setting nach wie vor, klar, LinkedIn und Xing, sehr, sehr wichtig. Es gibt aber auch, Natürlich Bereiche, wo Instagram äh, auch als Social-Selling-Kanal genutzt werden kann. Definitiv. Ähm, und sicherlich auch äh, demnächst mal dann TikTok und so weiter. Ähm, aber das sind schon so die Kanäle, die momentan relevant sind. Ähm, gerade auch äh, die Business-Kanäle oder Business-Social-Media-Kanäle, weil da die Menschen halt schon im Business-Mindset drin sind. Sie erwarten dort, ähm, Business-Content zu lesen. Sie erwarten dort, angeschrieben zu werden mit potenziellen äh, Kooperationsmöglichkeiten. Also das ist schon so. Und ähm, für Personal Branding rate ich jedem, der in der Business-Welt unterwegs ist, ähm, seine Personal Brand über LinkedIn aufzubauen. Also wirklich zu starten mit LinkedIn, dort ein sauberes Profil zu haben, sich überlegen, was möchte ich an Content teilen und das dann auch zu machen und vor allem ähm, das als Routine irgendwann entwickeln zu lassen, also Kontinuität reinzubringen. Ganz viele Menschen sind enttäuscht, wenn sie anfangen, Content zu teilen und dann merken, oh, ich habe drei Likes und zwei davon äh, sind irgendwie von meinem besten Kumpel und äh, meinem Freund. Ja, das braucht halt ein bisschen Zeit. Ne? Also was nur Branding ist etwas. Natürlich äh, gibt es da Menschen, die einem die Shortcuts zeigen können oder vielmehr die richtigen Tipps zeigen können. So wie Stefan, äh, du das vorhin erwähnt hast, mit da sind teilweise ganze Agenturen dahinter. Ähm, aber es führt nichts am Weg vorbei, dass ähm, man es eben machen muss und dass es ein Prozess ist und dass es da keine krassen Shortcuts gibt. Man kann dir beibringen, wie man Fehler vermeidet, aber man kann dir nicht sagen, okay, du wirst jetzt in einer Woche da der absolute LinkedIn-Top-Voice oder so. Das geht halt nicht.
0: Das glaube ich. Ähm, hast du äh, so ein paar äh, Grundsatztipps und Tricks, wenn du jetzt auf LinkedIn sagst, Kontinuität ist es auf jeden Fall. Habt ihr vielleicht auch schon, ähm, ich weiß auch nicht, noch andere Insights, was Formate angeht oder so, die man auf jeden Fall benutzen sollte? Ich bin mir zum Beispiel immer noch nicht sicher, also ich habe das Gefühl, es verändert sich ganz, ganz viel, wie der LinkedIn-Algorithmus das jede Woche irgendwie neu bewertet, ob jetzt äh, ein Post mit Bild oder ohne Bild oder mit Video oder ohne Video irgendwie besser ist. Ähm, achtet ihr da auch drauf,
2: dass ihr so ein bisschen versucht einzuordnen, was funktioniert gerade gut und und, äh, habt Empfehlungen? Also ich schaue mir natürlich schon sehr genau den Algorithmus an. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, ähm, Beiträge zu resharen, weil die werden vom LinkedIn-Algorithmus schon mal per se meistens abgestraft. Ich weiß, dass es keinen Sinn macht, ähm, einfach nur irgendwie einen Artikel von Handelsblatt oder so zu teilen, ohne da eine eigene Meinung dazu zu schreiben. Und es gibt schon sowas wie ähm, eine DNA von gut laufenden Posts. Ähm, man kann nicht sowas wie Viralität äh, konstruieren, äh, das geht nicht, aber man kann schon sagen, okay, das ist ein Post, der ist äh, set up for success und es gibt andere, wo du von Anfang an siehst, nee, das wird einfach nichts. Und ähm, was ich da vor allem immer rate, ist ähm, Nummer eins, erzeuge Aufmerksamkeit mit deinem Post. Also schau, dass du da einen Titel hast, der vielleicht sogar ein bisschen äh, in Richtung Bildzeitung geht. Ähm, also muss nicht unter der Gürtellinie sein, aber irgendwas, was Aufmerksamkeit zieht. Vielleicht auch mal sich trauen, eine etwas steilere These in den Raum zu werfen, die man dann im Text unten drunter begründet oder eine spannende Frage zu stellen ähm, und ein gutes Bild. Das wird auch ganz, ganz oft unterschätzt. Ich sehe ganz oft irgendwelche verschwommenen Bilder oder... Irgendwelche total banalen Stockfotos, die die meisten Menschen ausblenden. Also Nummer eins, ähm, sich erstmal überlegen, wie schaffe ich eigentlich überhaupt, dass die Menschen, äh, die per se einen schnellen Daumen haben auf LinkedIn, wenn sie da am Handy sind und runterscrollen, wie schaffe ich es überhaupt, ähm, dass sie bei meinem Beitrag stoppen? Das ist die erste elementarste Frage und das kann man eben schaffen durch gute Titel, durch aussagekräftige Bilder. Ich merke mittlerweile, das ist zumindest in
0: meiner LinkedIn-Bubble so, dass es einen großen Backlash gegen Kaltakquise in den Privatnachrichten gibt. Also da ist es sehr oft schon passiert, dass auch prominente Persönlichkeiten ähm, dann die die Nachrichten, äh, die wahrscheinlich ein äh, ein Social Seller ihnen dann gesendet hat, äh, veröffentlicht haben äh, und gesagt haben, also Entschuldigung, aber äh, solche Angebote brauche ich nicht, ne? Ähm, wie geht ihr damit um? Also ist es etwas, wo ihr auch sagt: Boah, ja, ich glaube, je mehr Unternehmen jetzt anfangen, das so zu betreiben, desto mehr ähm, Fehler werden vielleicht, vielleicht auch gemacht, äh, desto weniger wird Wert gelegt auf eine behutsame Ansprache oder eine individuelle Ansprache, wie auch immer. Ähm, und desto mehr Backlash erzeugt das ganze Thema vielleicht auch. Also, ich habe auch schon Leute gehört, die mir gesagt haben: boah, hör mir auf mit Social Selling. Es, es nervt mich einfach nur noch. Wie blickt ihr auf dieses Thema?
2: Stefan, sagst du <lacht> Sehr, sehr klar.
1: Ich will Also zunächst einmal äh, finde ich das mittlerweile sehr nervig, dass, äh, um Aufmerksamkeit zu generieren, solche Screenshot-Nachrichten veröffentlicht werden. Ich finde es auch respektlos gegenüber den Menschen, die diesen Job machen. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass das weniger passiert. Ich habe tatsächlich, ich sehe diese auch im Netzwerk, gucke mir dann die Profile dahinter an, und ich habe tatsächlich... Ähm, da wenig Cooles bisher entdeckt. Und ich halt, also ich, mich nervt das einfach. Ich finde das auch nicht in Ordnung. Ähm, so wir, wir wollen in einer ähm, vernünftigen Gesellschaft miteinander leben und dann ne, nehme ich Screenshots, wo jemand was gemacht hat, was mir nicht gefällt hat und veröffentliche das dann so. Das, das finde ich erstmal, sollten wir sollten mehr Leute drüber nachdenken, bevor sie das tun, um 100 Likes zu bekommen. Ähm, was ist der Mehrwert für das Netzwerk, dass sie jetzt da irgendwie sowas veröffentlichen? Das ist für mich mal so der grundsätzliche Gedanke, also ich habe mir schon überlegt, ob ich anfange, Posts zu veröffentlichen ähm, von Leuten, die Nachrichten von Vertrieblern veröffentlichen und machen und mich dann darüber aufzuregen. Ja, vielleicht hilft uns das in diesem Filter. Das ist so meine ganz persönliche Meinung dazu. Natürlich, gerade jetzt auch durch die ähm, Covid-19-Pandemie erleben wir ja einen Rise auf LinkedIn und Xing und digitalen Vertrieb. Viele Organisationen, auch Menschen dahinter sind, halb verzweifelt, um ihre Pipelines zu füllen und machen dann auch Fehler. Ja, oder schicken auch mal Copy-Paste-Nachrichten, weil sie die Vorgabe haben oder weil sie nicht genau verstanden haben, äh, was jetzt den anderen da interessiert, weil sie auch nicht digital in den Kopf reingucken können. Also, ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass die Qualität an Nachrichten weiter steigen wird, weil wir auch sehen, das Klassische kennen wir ja auch. Stefan, ich krieg, habe 50 Nachrichten, ich kriege keine Antwort, Hast halt scheiß Nachrichten verschickt, kriegst doch Also die Qualität wird, wird weiter steigen, je professioneller wir das Ganze betreiben. Da bin ich fest von überzeugt und auch die Plattformen werden uns dabei helfen. LinkedIn hat ja auch ein großes Interesse daran, Leute abzustrafen, die viele Nachrichten verschicken und kein Feedback darauf bekommen, weil das müllt das Netzwerk zu. Also da sehen werden wir eine sehr hohe Quali Professionalisierung sehen.
0: Ähm, seht ihr schon, dass LinkedIn das auch wirklich adressiert? Also das ist, äh, weil ich da nicht so tief drin bin, weiß ich das gar nicht, haben die ähm, da, also ich weiß auch nicht, gewisse Policies, dass sie schon sagen, hey, ihr seid dann auf irgendeinem Punkt banned oder so oder dürft gar nichts mehr verschicken. Wie ist das?
1: Ja, ja zum Beispiel, also wenn du jetzt Profilizenzen einkaufst, wie den Sales Navigator mhm. und Inmailings verschickst, bekommst du Punkte gut geschrieben, äh, wenn jemand auf deine E-Mail antwortet. Ne? Also eher so über so ein Bonifizierungssystem. Du machst mhm. was Gutes, wenn jemand antwortet, dann kriegst du eine Gutschrift so, in deinem Account. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Effekt. Oder dass sie eben, wenn du nur als Basisvariante unterwegs bist, deine Anzahl von Nachrichten, die du da rausschicken kannst, halt dann begrenzt, deine Anzahl an Kontaktanfragen, die du rausschicken kannst, begrenzt. Natürlich auch, um ihre Produkte zu verkaufen, aber auch um die Qualität im Netzwerk halt hochzuhalten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, also ich bin auch bei dir. Ich mag diese Call-Out-Culture nicht so gerne, ne, dass äh, dann einfach Inhalte veröffentlicht werden, ähm, wo du ja weißt, warum der Mensch dir das geschickt hat. Ne? Also es ist ja nicht aus bösem Willen, sondern da steht ja auch was dahinter sozusagen. Ich glaube, dass das häufig wahrscheinlich benutzt wird als so eine Art hineinwirken in die Community. Hey Leute, können wir bitte damit aufhören? So, Ich will diese Werbung hier nicht sehen, ne? wo, womit ich halt glaube, dass sie insgesamt halt... Ähm, wahrscheinlich diese, ähm, diese Art der der Werbung ablehnen, weil sie halt in ihren In-Mails nur qualitativ hochwertige inhaltliche Konversationen führen wollen oder so. Aber ich meine, ne, auch da geht es ja häufig ums Geschäft. Und äh, ich glaube, dass äh, genau, dass man jetzt irgendwie das Business ja. aus LinkedIn raushält, ist ja auch Schwachsinn. Ne? Da muss man wahrscheinlich einen guten Mittelweg finden. Aber ja, wenn es irgendwann dann qualitativ... Auch eine twitter bubble ist, ja. ne, für,
1: für Leute, die, die, die sich dann um sich selbst drehen, wie es ja teilweise in der New-Work-Szene auch war. Voll. Was bei LinkedIn viel mehr nervt, ist die Unternehmenswerbung mittlerweile. Also LinkedIn hat ja eine Milliarde Umsatz, eine Milliarde Dollar Umsatz pro Jahr brauchen die nur über über Paid Targeting von Unternehmungen, die bei LinkedIn also Werbeplätze einkaufen. Hm. Mittlerweile, da ist glaube ich jeder dritte Beitrag ist halt bezahlte Werbung von irgendjemandem. Da stimmen die Abstimmungen auch noch nicht. Das ist etwas, was mich persönlich gerade viel mehr nervt, als die zwei Nachrichten von Sales Guys pro Tag, die ich dann manchmal freundlich, manchmal gar nicht beantworte. Und dann ist auch okay so.
0: Ja, man kann sie ja auch archivieren direkt, falls man gar kein Interesse hat. Genau. Ein kleiner Hack. Genau. Wundervoll. Ähm, ja, wie, äh, wie blickt ihr denn so in die Zukunft? Ihr habt jetzt schon gesagt, das ist so eine der großen Revolutionen im B2B-Bereich, ähm, was ist denn dann jetzt so, sage ich mal, das Große, was wir als, als nächstes erwarten können? Also ich könnte mir halt wirklich vorstellen, es fangen immer mehr Leute an, das zu begreifen. Wahrscheinlich wird es auch überschlagen auf andere Plattformen, dass du dann irgendwann, also ich meine zum Beispiel auf YouTube sehen wir das ja schon mit den Pre-Rolls, wo auch Leute versuchen, dich in ihr Programm in irgendeiner Weise zu ziehen. Das ist ja auch, teilweise ist jetzt schon eher B2C, aber da ist halt ein Business, das mit dir als Coach vielleicht sprechen will oder so. Ähm, was glaubt ihr, was... Äh was es vielleicht im nächsten Jahr oder in den nächsten fünf Jahren jetzt noch bereithält, dieses Thema, woran wir jetzt gerade vielleicht noch nicht denken? Vielleicht auch vor allem äh, du, Stefan, du hast ja den, den Baum im Blick. <lacht> Worauf bereitest du dich vor?
1: Ich gucke tatsächlich gerade auf den Baum draußen aus dem Fenster. Das ist also ich glaube, der nächste große Schritt, und wir haben jetzt bei dem Verantwortlichen der Online-Marketing-Rockstars gesehen, der dafür eine Werbung geschaltet hat, ist die Verbindung von, gerade eben habe ich mich darüber aufgeregt, ne, von Unternehmenswerbung mit der Glaubwürdigkeit von Personen. Also das, ähm, wir nehmen jetzt mal meine Glaubwürdigkeit in meinem bescheidenen Netzwerk. Hayes ähm, hey, sagt, okay, Stefan, mit deiner Glaubwürdigkeit erreichst du im digitalen Netzwerk irgendwie 10.000 Leute mit deinem Posting. Wir nehmen dein Posting und deine Glaubwürdigkeit, packen 500 Euro ähm, Sponsored äh, Money drauf. Und zeigen es nicht 10.000 Leuten an, sondern 100.000 Leuten, dann erwischen damit alle, die im Digitalumfeld Entscheider sind, in der Dachregion. Ich glaube, diese also dieses ähm, Zusammenfahren aus ähm, Brand und, und Digitalmarketing mit Social Selling, das wird der nächste ähm, große Step sein.
2: Und wenn ich da ergänzend ist auch der ähm, weitere Siegeszug von äh, B2B-Influencern. Viele nennen sich nicht so, sondern nennen sich dann eher Thought Leader oder nennen sich Experte oder nennen sich gar nichts. Aber es wird einfach immer mehr Menschen geben, die tatsächlich ähm, im B2B-Umfeld eben ähm, ihr Wissen teilen über verschiedenste Plattformen. Und ähm, ich hoffe sehr, dass ähm, es dann eben nicht ähm, quasi das gleiche Schicksal erlebt, wie jetzt zum Teil eben das klassische Influencership, also dass dann irgendwann die Glaubwürdigkeit flöten geht, weil viele Influencer dann auch gegen Geld eben tatsächlich ähm, vielleicht Aufträge annehmen, für die sie gar nicht so richtig stehen. Hauptsache, dass Geld stimmt. Ähm, ich hoffe, dass wir das im B2B-Influencing ähm, nicht so stark sehen werden. Dort ist es halt so, dass die Menschen wirklich das noch machen wegen ihrer eigenen Personal-Brand, um ihre eigenen Karriereziele voranzubringen und werden dafür eben nicht bezahlt von Unternehmen. Ähm, könnte aber tatsächlich ähm, stärker zunehmen. Und ich hoffe, dann haben wir ähm, ja eine gescheite Lösung und nicht eben diese vielen Influencer, die einfach nur, sage ich mal, ohne Seele zum Teil äh, für Geld einfach nur Werbung schalten. Das wäre äh, schön... Ähm, daran zu appellieren, sozusagen von den
0: Fehlern der äh, traditionellen Consumer-Influencer zu lernen. Ähm, aber ja, dein Wort in Gottes Ohr. Äh, ich bin gespannt, wie das wird. Ähm, glaube aber, dass hier noch mehr Incentive dafür da ist, tatsächlich, wenn es tatsächlich um berufliche Ziele, um unternehmerische Ziele geht, dass da weniger äh, sozusagen auf das äh, Geld für ähm, ein Werbe, äh, eine Werbekooperation oder so geschaut wird, sondern mehr auf den Mehrwert für das eigene Unternehmen oder die Brand. Ja, Wunderbar. Jetzt zum Abschluss wird jeder Gast gefragt, wer denn die persönlichen Influencer sind. Marina, vielleicht machen wir mal direkt äh, mit dir weiter. Gibt es Persönlichkeiten, die du nicht persönlich kennst, also nicht deine Freunde, deine Mutter, Eltern, wie auch immer, die dich als, äh, als Influencer in irgendeiner Form inspirieren, weiterbringen, dein Denken vielleicht manchmal verändern oder auch zu Handlungen
2: anregen? Puh, da gibt es sehr, sehr viele tatsächlich. Ähm, Im Social Media Bereich, aber Gut, da erzähle ich wahrscheinlich jetzt auch deinen Hörern nichts Neues. Das ist Gary Vaynerchuk, mhm. einfach weil er so auf den Punkt ähm, ja, Sachen kommunizieren kann. Also ich verwende auch ganz oft von ihm äh, bestimmte Videos in meinen Trainings. Ähm, den finde ich natürlich sensationell. Ähm, als Autor, ähm, gerade zum Thema Netzwerken, Keith Ferrazzi, mhm. ähm, Never Eat Alone das habe ich vor sechs, sieben Jahren in die Hände gelegt bekommen von einem Freund, der gemeint hat, Marina, hier steht alles drin zum Thema Netzwerken. Und das hat mich seitdem tatsächlich sehr, sehr stark weitergebracht. Also wenn es eine, ein super Skill gibt, was mich bisher wahrscheinlich am weitesten gebracht hat in der, im Business, war tatsächlich Netzwerken. Und ich finde, sein Standardwerk ist da wirklich sehr, sehr gut. Sehr schön. Stefan, bei dir?
1: Ähm, danke, Marina, dass du begonnen hast. Ich hatte jetzt Zeit, ein bisschen drüber nachzudenken um das auf drei Personen zu fokussieren. Zum einen Barack Obama in der Verbindung von Coolness und Power. Mhm. Absolut gigantischer Typ und wirklich jemand, wo man, finde ich, hin aufblicken kann zu. Als zweites direkt Michelle ja? <lacht> in der Kombination, weil sie einfach auch ein wahnsinnig toller Mensch ist und ich ihr Buch letztens, Becoming, gelesen habe. Das fand ich wirklich cool. Auf der deutschen Seite im Bereich Digital-Startup-Umfeld finde ich wirklich wichtig und gucke ich auch gerade hin, unterstütze ich auch, was Frank Thelen macht, der seine Reichweite, die er jetzt bekommen hat durch Höhle der Löwen, wirklich gut äh, nutzt. Und wenn ich ähm, auf Leadership schaue, schon immer, seitdem ich per Zufall und in meine erste Führungsrolle gestolpert bin, ist Simon Sinek mit Start with Why und all dem, was danach gefolgt ist. Das, ich musste nur Simon Sinek eingeben, in YouTube und irgendwas von ihm angucken und danach habe ich gute Laune und bin inspiriert, weiterzumachen, auch wenn es gerade ein Scheißtag ist. Und das, das ist auch, ja, das finde ich bemerkenswert.
0: Definitiv. Das ist eine ganz besondere Kraft. Wunderschön. Besser kann es nicht sein als Schlusswort. Ich danke euch sehr, sehr für eure Zeit und die vielen Insights. Schön, dass ihr dabei wart.
2: Vielen Dank dir, Alina. Hast hat wirklich Spaß gemacht.
0: So, das war der Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerade zum Thema Personal Branding gab es ja hier in dieser Reihe schon viele großartige Episoden. Ich würde euch im Anschluss, falls ihr tiefer in das Thema einsteigen wollt, auf jeden Fall den Podcast mit Sacha Klein empfehlen. Ebenfalls die Episode mit Verena Bender. Und zu guter Letzt auch Tijen Onaran. Das waren wirklich drei großartige Interviews, mit denen das Thema Personal Branding, glaube ich, ähm, ja fast allumfänglich im Jahr 2020 einmal auserzählt wurde. Perfekte Ergänzung, wenn ihr jetzt gerade auch Marinas und Stefans Worten gelauscht habt und äh, mehr zu diesen komplexen Themen erfahren wollt. Ich wünsche euch aber ansonsten eine wunderbare Woche. Sage ciao, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. Bye, bye.